0: A los 15 éramos las reinas del fotolog. A
1: los 20 éramos la sensación del bloque.
0: A los 30 solo eres solterona y la tía borracha.
1: Porque ser Millennial es difícil, creemos una comunidad de apoyo.
0: Chris Bartelet y Andrea P. serán guías turísticas en este difícil y oscuro camino a la vejera.
1: Agarra tu tejido, tu burrito y únete al podcast de los 30.
0: ¡Ancianas fornicadas!
2: Bienvenidos y bienvenidas, queridos amigos, amigas, amiguis A Ancianas Fornicadas, el podcast de los 30 uh, junto, con, uh, junto con saludarlos desde hoy Desde esta bella ciudad de Valparaíso En un todavía. día muy frío, menta, <ríe> aún existimos Les cuento de que hoy ¿Qué? tenemos, ¿Qué? además de nuestro Además de mi querido coanimador Chris Berber, tenemos una invitada muy importante y excepcional. Excepcional, mira tú. ¿Qué significa esto? ¿Cómo estás, querido Chris Weberber?
1: No, yo muy bien, muy, muy contento, muy animado, porque hoy día vamos a aprender cosas para la gente que sí ejercitamos nuestro cuerpo, que sí queremos aprender de la sexualidad. Y que sí salimos un poco de lo establecido, no como tú. Entonces, estoy como contento por eso.
2: No como uno que es una anciana virgen.
1: Claro, que, que seguramente <risas> esto te va... Si, si el, si so, yo no sé cómo sobreviviste al capítulo anterior. Pero pero bueno, esperemos que puedas sobrevivir a este capítulo. Yo sé que a ti te cuesta este tipo de temas. Pero, pero bueno, estamos, estamos entusiasmados pues por eso, porque estamos con nuestro... Capítulo eh, ahora un poco más serio. bueno pues Ya salimos del, sí. del hueveo y ahora nos, nos, nos vamos a meter en, 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 en la sexualidad más... Ay, pero dejemos mejor que nuestra invitada. Ah, nos cuente lo que vamos a hablar sí, más. Pues. Ya, vamos a presentar entonces a nuestra invitada. Andrea, por favor, eh, di el nombre de la invitada, caracterízala.
2: Nuestra invitada... Eh, quiero quiero recalcar de que el, el programa de hoy, además de ser serio, está ocurriendo interregionalmente. ¿Ah, sí? Porque me encuentro... Claro, porque como mi compañero Chris Berber se encuentra en SCL la ciudad más zombie de este planeta, yo me encuentro en el Valparadise, la segunda ciudad más zombie de este planeta después de la cuarentena, nos encontramos en un despacho directo con la bella región de los Coquimbo. Ah,
1: la los... región de los Funadis.
2: La región, de,
1: la región de los tsunamis. La región de los El vía tsunamis. El día de hoy. Oye, eh, no, yo, yo, yo iba a decir algo también. Eh, Valparaíso ahora es la segunda ciudad más zombie, porque antes de la pandemia era la primera. Pero bueno, ok. Claro. Ahora sí, ahora sí. Santiago ahora le, la superó, la superó esta vez.
2: Queremos presentarles entonces a todos nuestros queridos eh, podcast escuchas, ah, sí. a la señorita...
1: Psicóloga, ¿Quién? ¡Ah, Lely, a... psicó psicóloga! Sí.
2: nos va a contar el tema y se va a presentar ella el día de hoy acá en Ancianas Póndigas.
3: Hola a todos y a todas. Eh, mi nombre es Nelly, yo soy psicóloga y lo, el día de hoy vamos a hablar un poquitito sobre la sexualidad. Pero esto no es cualquier sexualidad, sino que vamos a hablar de sexualidad y espiritualidad. Son dos cosas que hemos tenido oh. muy eh, distanciadas y disociadas, pero el día de hoy las vamos a unir y vamos a conversar y explicar un poquito de qué se trata.
1: O sea, hoy día no van a haber Alcas.
3: Posiblemente. Posiblemente
1: se puede. También se ah, puede. Ay, ay, ay. ¿También Yo se ya puede? estaba con, con mi PyME. Yo ya estaba, ya se me estaba complicando la situación con mi PyME.
2: Pero van a ir los oficiadores.
1: Claro, pues. <risa> Ya, entonces, Nelly, bienvenida a eh, Anciana Fornicada, este nuevo podcast, este nuevo experimento aquí con la Andrea y conmigo, eh, esperemos que, puxa, no, yo estoy muy abierto a poder aprender sobre eh, sexualidad y espiritualidad, ya que igual yo he experimentado mi sexualidad desde el chavacanismo nomás, uh -huh. y... Y la Andrea, yo voy a hablar por ella porque obviamente a ella le genera pudor hablar de este tipo de situaciones, entonces la voy a interpretar yo. A ella le da un poco de vergüenza porque ella igual no ha experimentado mucho su sexualidad porque, porque la iglesia no le permite, la, la familia, entonces es como pudorosa, claro. es pudorosa ella.
2: Claro. Mucho pudor, mucho pudor.
1: Así que yo, yo creo que si tú, si tú la, la aconsejas bien puede ser de que mi anciana... Co animadora puede empezar a experimentar nuevas sensaciones, pueda conocer su cuerpo, pueda entender de que la sexualidad no es algo pecaminoso, Andrea. Es algo que uno tiene que disfrutar. Pero ya, yo me voy a quedar callado, voy a dejar a, a ustedes para que eh, comencemos cómo vamos a introducir este tema del día de hoy.
2: El día de hoy vamos a comenzar contando una bella historia que es la historia de la querida Lili.
1: Mira. Mira tú. ¿Tú has
2: escuchado hablar de Lili
1: eh, yo, Chris? Sí, pues obvio que sí, pues sí. Algo?
2: algo
1: sí? sí, porque pero no voy a decir nada, pero yo sé que antes de antes de Eva alguien hubo. Esa ah. pero voy a dejar que la que nuestra invitada nos cuente la historia porque 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 ella estuvo ahí. <risa> ella estuvo ahí cuando pasó esto. <risa> Nelly, estuve en,
3: estuvo estuvo en el día del distanciamiento, exactamente
1: Ah, sí, ¿qué pasó ahí, por favor? Bueno,
3: eh, como ustedes saben, Lilith fue la primera esposa de Adán ¿Conocían que Adán había tenido una esposa antes de Eva?
1: Pero, pero, calmado, cuando ¿No decimos esposa es porque hubo así como, como matrimonio o, pues vale, o, o era la pareja, la <ríe> Era su pareja, era su pareja,
3: era su compañera. Ah, yeah. Eran ah, yeah, los compañera. dos hechos de la misma materia. Yeah. Nada que de la costilla la, ni nada yeah. de eso. Los dos eran yeah, tan... De lo mismo. Exactamente.
1: ¿Y hechos por Dios también o no?
3: Claro, los dos creados por Dios. Ah, yeah. Igual, igual. Entonces un día eh, Lilith eh, decide que tiene ganas de innovar en cuanto al a las posiciones en el sexo que tiene con Adán.
1: Ah, yo ya me sentí identificado con Lilith. Ya sé que Neva acá, en el panel. Ya, dale no.
3: Entonces no. Adán le dijo que no, que él quería mantenerse en lo cotidiano, en lo normal, en lo que siempre habían practicado. Y resulta que Lilith eh, le dice que no, que ella no quiere de la misma forma que es la forma del misionero y que él tiene que cambiar y respetar lo que ella quiere. Entonces él no accede a eso.
1: Oye, pero eh, eh, disculpa, Nelly, pero eh, esa, esa como, ay, como posición sexual la que ella quería, por lo que yo recuerdo haber visto por ahí,
2: era que ella quería estar encima de Adán, ¿no?
3: Claro. Ella simple? quería otras posiciones, no la misma de
2: siempre. Digamos vuelta y vuelta, porque a Adán le gusta, a él no más todavía, pues. Y ese es el problema también. Sí,
1: pues es sí, un problema simbólico, pues de poder, yo creo, ¿no? Exactamente.
3: Y es como la, la figura del feminismo. Lilith. Ya. Entonces ella, al, al escuchar a Dan que le dice que no, decide irse del paraíso y renunciar a ¿Sabe? todos los beneficios que tenía. Me voy, ¿sabí? <ríe> claro, me voy y no vuelvo. Entonces Lilith se fue del paraíso. Y a raíz de, ¿De esa, se
2: fue?
3: se fue a andar por ahí, a, a descubrir otros mundos.
2: A los bordes. Ah, ya, ya. A los bordes. De ese, de ese mundo, de ese jardín del Edén creado por
1: este Dios se fue a la, se fue a, a la, a, a la ciudad del pecado así como al paraíso
3: claro, se fue a probar otras cosas lo que ella andaba buscando y la echaron del paraíso lógicamente porque no quiso eh, devolverse y acceder a lo que Adán le ofrecía y fue la primera mujer feminista que se negó a acceder a lo que el machismo le imponía y a raíz de eso fue castigada. Desterrada. Exactamente.
2: Exacto. De hecho, yo les quería contar de que se supone, dice la tradición, que cuando Lilith se queda afuera del paraíso, tienen que pensar de que en estos momentos no ha ocurrido el pecado original. Entonces Lilith conserva su condición de inmortal a lo mismo que Adán la mantiene en este, este momento, ¿cierto? Entonces, ah. eh, se supone que Lilith... Cuando sale del jardín del Edén, se dedica, digamos, a hacer otras cosas, a vivir su vida, por supuesto. Entonces, eh, se asume de que Lilith comienza a tener eh, sexualidad, digamos, con otro tipo de demonios que están viviendo al borde de acá. ¿Ya? Ya. Y se dice que Lilith es la madre de los súcubos y de los íncubos, que son los demonios que eh, persiguen... Por ejemplo, los sucubos son estos demonios que tienen estas formas femeninas tan curvilíneas eh, y que se dedican a atormentar por las noches a los hombres que tienen voto de castidad, a los hombres celos.
1: A los que te gustan ejemplo, a ti.
2: Claro, a <risas> los monjes tibetanes. Entonces, eh, Lilith ha pasado a ser una figura que se transformó, como su, su esencia lo hace, ser rebelde, a ser un demonio, a ser la madre de los demonios es una historia muy conocida nosotras ya la sabemos de memoria, pues de memoria todo lo que no está de acuerdo con el meche ¡demonio!
1: ¿Aguante ah, ah, sí. Lilith? To... <risa> sí,
2: pues ya la sabemos de memoria esa historia, muchos años de memoria
1: mm. Ya, entonces el castigo para pa, pa resumir y para entender la historia eh, Lilith entonces fue baneada, fue cancelada si queremos decirlo en términos actuales, fue cancelada fue... ¡Barbearon! Claro, la borraron de todas las redes sociales del, del Edén eh, y, y no pudo volver más. Bueno, en realidad no quiso volver más. Entonces, de ahí me imagino que, que, que Dios dijo que tengo que solucionar esta cuestión de alguna manera. ¿Y qué hizo? Adivinen qué hizo.
2: <risa> ¡Manzaca! Fico, ¡Manzaca! No, ¿Qué hago? Pero ahí
1: es donde ahí es donde aparece la, la Biblia cristiana, pues, no? que es cuando... Cuando Dios agarra y le saca a, a Adán una costilla y ahí crea a Eva, ¿no?
3: Exactamente. Ahí crea Eva, una mujer que está dispuesta a seguir los mandatos de Adán.
1: Ah, entonces la primera mujer, o sea, la segunda mujer en este caso, pero es la primera mujer de la UDI que nació. <risa>
2: Podríamos decir que la primera mujer de la UDI.
1: Claro, Eva fue la primera militante UDI de la historia. <risa>
2: claro, entonces por algo ocurre eh, en Eva eh, esta, todo este cuento que ocurre después de que la tientan y qué sé yo y que por algo es el castigo a ella también, de que vas a parir a tu hijo con dolor y todo ese cuento ah, ah, y por eso que la culpa de, de, de ella de tentar al otro pobre porque el los pobre no tiene ningún aquí responsabilidad por es que, supuesto. que los hombres no son de fierro decía mi abuela oh, no, 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 no. Me, esta, esta mina aquí me, me mandó a hacer esta weá de la manzana y yo
1: no quería. No, yo estaba ahí de lo más tranqui, ahí como en el, en el Edén, así como hablando con los animalitos y de repente apareció esta loca que me empezó así a seducir y me dijo que me comiera una cuestión. Y como yo soy... el
2: pan
1: con manzana. Claro, y yo como soy tan inocente, tan inocente, no, no, no pude no decirle que sí y me comí la weá. Me la comí.
2: Y ahora estamos todos cagados.
1: ¿Por culpa de quién? De la dan de la, Dan. de la DAN. De la DAN. Ya. ¿Y cómo, cómo continúa esta historia, Nelly?
3: Se dice que fue Lilith quien le enseñó a Eva sobre los misterios de la manzana. Mm. Por eso que Eva probó de la manzana prohibida. Inducida por Lilith.
2: Mm. Por eso que Lilith es una serpiente.
3: Claro. Finalmente Lilith no vuelve al paraíso a cambio de su no vuelve libertad. A paraíso. Claro, no vuelve al paraíso. Pero a cambio eh, obtiene su libertad, que es lo más importante
1: para
2: Mira. todos. Claro.
1: Sí andar con hueones, claramente Adán no era para ella si sí, tenían claramente lógicas distintas de funcionamiento o sea loco si vaya a tener una pura posición sexual la hueá pues bueno total me acuerdo, estoy totalmente de acuerdo con lili con su decisión con la decisión de lili bueno y qué y que eh, mmm... ¿Cómo, ¿Cómo llevamos esta historia digamos, Al desarrollo digamos, de la sexualidad? Porque a mí me parece Como un como el primer momento Importante, como histórico Para poder establecer digamos, Cómo se va llevando la sexualidad en, ahí en adelante pues, ¿Cómo lo, lo ves tú, Nelly?
3: Bueno, mirando la sexualidad Como un aspecto central del ser humano Que eh, desde el momento En que nos conciben Hasta que existe el parto Y el hecho de estar vivo Ya es sexualidad o sea, la sexualidad implica eh, no solamente el sexo, sino que la orientación sexual, eh, el deseo, el erotismo, la identidad de género, el placer, la intimidad, la afectividad. Muchas cosas que están involucradas en esta sola palabra, que por ejemplo nosotros decimos sexualidad y lo primero que se nos viene a la mente,
1: ¿qué es? ¿En mi caso?
3: En tu eso? caso, claro.
1: No, o sea, yo en estos momento es como... El coito, ¿o no? Exacto.
3: Entonces, hay que tratar como de ampliar un poco más la visión y desde la sexualidad sagrada, no solamente lo que mencioné anteriormente, sino que eh, está implicada la energía que existe a nivel físico y la espiritualidad, que son dos elementos que se van agregando a la definición de sexualidad. Porque el sexo lo que implica es como la unión de dos personas a nivel físico, a nivel genital, que tiene por objetivo eh, obtener placer y también procrear, si es que, es, si es que se decide. Pero nos incluye ahí, eh, bueno, puede, puede que esté incluido ¿no? la parte afectiva, el cariño, el vínculo que puede existir con la persona, pero puede que también no. Y tampoco se le da la importancia que tiene el tener sexo, que es, eh, es una, una herramienta poderosa de poder eh, elevar tu energía y vibrar de otra forma, tener una frecuencia distinta. Claro, a, nivel,
2: a nivel más espiritual, claro. como un arma, un arma de desarrollo espiritual y personal.
3: Exactamente, ese poder se desconoce, en, en, en cuanto a occidente lo que conocemos sobre el sexo es, es netamente corporal, y de hecho está súper fragmentado porque sexo es como genitales, entonces se te olvida toda la otra parte.
1: Claro. Y, de, y desde la sexualidad sagrada, ¿cómo se conecta el, como la historia de Lilith hacia el establecimiento digamos, de, un, de una sexualidad, bueno, distinta a la que conocemos claramente en Occidente? Pero, ¿cómo se va dando y cómo se va viendo en lo, en lo práctico, en el fondo, de esta inclusión como de lo histórico con 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 la expresión de la sexualidad en sí misma. Desde el
3: elite, eh, verla como desde la igualdad. Desde que hombre, mujer, somos iguales y tenemos igualdad de derechos. Uh -huh. Y que esto de la sexualidad sagrada viene de tiempos antiguos, de milenarios. Por ejemplo, en los tiempos de, de Isis, eh, el sexo era utilizado para eh, limpiar la energía de una persona. Por ejemplo, forasteros que eran importantes, que iban a entrar a la ciudad primero pasaban por los templos donde estaban las sacerdotisas y tenían relaciones con ellas para que ellas pudieran purificar esta energía y recién cuando ellos estuvieran limpios podían entrar a la ciudad más cercano a nosotros tenemos eh, los incas ellos tenían mucha, mucho conocimiento sobre la sexualidad de hecho ahí eh, en Bolivia, en Copacabana está el, la isla del sol, la isla de la luna eh, que son eh, símbolos de, de la energía femenina y de la energía masculina y son eh, información que se ha perdido porque el patriarcado nos limitó
2: claro, convenientemente también claro, y limité. claramente muy convenientemente para, para él, para el sistema en realidad
1: claro, sí. como, como decían los prisioneros, la canción Corazones porque, porque
2: Dios también es hombre Claro, porque Dios también es hombre. Claro,
3: entonces todo esto que yo le estoy comentando de, de Guiis y de, de los incas es de tiempos prepatriarcales -patriar, pre donde existía la matrística, donde eh, mujer y hombre eh, se veían de la misma forma.
2: Claro, absolutamente, porque en la sociedad matrística no se concibe ni se ha inventado el concepto ni de propiedad privada ni de esta apropiación de la matriz, que es el matrimonio, que en el fondo es la única forma de garantizar el traspaso de propiedad por patrilinealidad, porque en el fondo es la mujer quien controla la espiritualidad y quien controla, por ende, eh, el poder social, o por así decirlo de alguna forma. Claro. Soñado. Oye, querida Nelly, eh, para empezar a linkear ya como con el, el tema, un poquito más en profundo, eh, iba a preguntar por sobre el tantra. Cuéntanos un poquito más de los temas tántricos y de filosofía de tantra.
3: Bueno, el tantra eh, generalmente se, se vincula al, al sexo, a la sexualidad, pero no solamente se relaciona con eso, sino que el, el tantra es una forma de eh, centrarse en el aquí y en el ahora y poder obtener placer a través de las experiencias que uno tiene, independiente si es sexual o no y es como hacerse uno con la experiencia es eh, sacar la mente y poder conectarte con lo que estás eh, viviendo en el momento por ejemplo si vas a un lugar a conocer y ves un paisaje hermoso es como deslumbrarte con esa belleza y quedar así como en estado de wow o sea como que y no, qué y lindo no sacar fotos antes. Claro, no no, no pegarte con eso de la foto y la selfie. No subir la historia a Instagram Martino,
1: antes de mirar el lugar. Eso.
3: Claro, entonces es como eso de maravillarse con lo que estás viviendo. Y de eso se trata el tantra. Entonces, un área del tantra es el sexo, que tiene que ver con, con el disfrute, con el placer, con el conectarse con lo que estás viviendo tú y con lo que está viviendo tu pareja también. Eso desde el Tantra vale. Y también desde la sexualidad sagrada se toman eh, información del Tao Del taoísmo uh -huh. eh, Donde ahí la, la filosof, es una filosofía y una religión que tiene eh, la mirada de, de buscar la armonía en todo lo que se está viviendo también Como armonía en lo que tú comes, armonía en, en las personas con las que, con las que te juntas eh, Armonía en el trabajo que tienes etcétera, como buscar eh, la plenitud en lo que se está haciendo
2: ahora estas dos corrientes son como las que llevan a este plano de sexualidad sagrada, ¿no? claro por allá claro. va la cosa,
3: entonces la sexualidad sagrada lo que busca es a través de la práctica del sexo ya sea eh, eh, de la masturbación o de la relación de pareja Poder eh, elevar nuestra energía, elevar nuestra frecuencia y poder tener estados de conexión y de plenitud a través de, de los orgasmos.
2: Ya, en el fondo, lograr conectar un poco más con lo trascendental a través del orgasmo.
3: Claro, es como que el cuerpo está eh, diseñado como una herramienta de evolución. Utilizo el cuerpo para poder conectarme eh, con una energía que es mucho más trascendental que lo que normalmente conocemos de lo que es el sexo, que está vinculado solamente al cuerpo, como que nos quedamos
2: ahí. Claro, claro. Oye, qué interesante, qué bonito, qué bonito. Oye, eh, ya, yeah, genial. Te iba a preguntar un poco, eh, bueno, vamos a dejar para el segundo la segunda patita hablar un poquito más de técnica como ya más en específico, ¿cierto? Como de, de exactamente qué es lo que podemos llevar a cabo digamos como nuestras casas qué sé yo, en un ambiente más práctico. Ahora eh, para hablar un poquito más de eh, todo este tema de la, de la de la sexualidad sagrada y de la conciencia eh, podríamos empezar a hablar un poco eh, de los chakras, ¿cierto? Ajá. Como un una forma de, de vehículo hacia siendo más consciente
3: claro eh, como les había mencionado anteriormente eh, es movilizar la energía la sexualidad sagrada es movilizar la energía que tenemos y para eso tenemos que conocernos uh -huh. eh, el, y ahí en el, tenemos el cuerpo físico tenemos la mente, tenemos las emociones y también está el cuerpo energético y dentro de eso tenemos los chakras. Los más conocidos son siete chakras que tenemos eh, desde el chakra base, el chakra raíz, hasta el séptimo chakra. Entonces, los chakras son centros energéticos eh, que hacen que eh, la energía de vida vaya fluyendo. Cuando se bloquea algún chakra, eh, puede existir algún tipo de enfermedad o algún malestar emocional... Entonces lo que hace la sexualidad sagrada es limpiarnos, es eh, medicina para el cuerpo para poder obtener eh, una mejor condición de vida a nivel energético, emocional, mental.
2: ¡Qué soñado! Es como la magia sexual en el fondo, como que tiene harto que ver igual, ¿no? Se relaciona, sí, claro. Como que igual tiene, tiene su, su cuenta ahí, porque se supone que es como... Como la limpieza del canal, digamos, de los chakras, o claro. una cosa así. Por así decirlo, limpieza del canal, no sé cómo, cómo llamarlo. Exactamente.
3: De eso se trata. Entonces mm. la energía, cuando tú tienes eh, un orgasmo, la energía va eh, subiendo. O sea, generalmente la energía se queda en la parte pélvica. En esta contracción mm -hmm. muscular cuando viene un orgasmo. Pero si tú aprendes a respirar, esa energía puede ir subiendo por los diferentes canales, por los diferentes chakras, y eh, si tú lo intencionas, puede quedarse en el lugar donde tú lo necesitas para ir eh, reparando eh, lo que se necesite.
1: Mira tú, o sea, como que tú estás en una relación sexual y puedes decir así: como Mira, tengo un problema en esta área, así como, oye, me falta me faltan luquitas para pagar una deuda y lo, lo destinas para la, para la parte de la billetera.
2: Claro, la raíz ahí ya, la estabilidad. De hecho, de ¿Eso de hecho. No, o... razón, ¿Ah? razón
1: tienes.
2: Razón que tienes, Chris. Ah, sí. Toda la razón. Sí, ay, ah, sí. Po. Oye, pero aquí yo estoy. Sí, sí. yo estoy su... Eso es magia o magia. En magia se puede hacer eso mismo que estás diciendo tú. Oye,
1: pero yo que estoy medio endeudado, entonces la próxima vez que, que tenga relaciones sexuales, ¿podría enfocarme entonces en pagar mis deudas al mismo tiempo? Es que esto revolucionaría digamos, mi forma
2: de, de vivir. Sí, podríamos, podríamos sacar, digamos, otro estudio de campo, aparte del que ya te mandaste, pero digamos, más asociado al mundo mágico.
1: O sea, yo feliz. Yo, tú, ustedes saben que yo soy comprometido con la con la ciencia, con, <risa> con la, la espiritualidad, gente. con el físico, con todo tipo de investigación de campo. Así que, pero, pero más bueno, más ya ahora me voy a poner un poco serio, ¿no? espera, espera, me voy a poner serio. Ya, ahora sí me voy a poner serio. Eh, el tema de los chakras entonces implica que, eh, para que lo, para entenderlo desde, desde un hombre heterosexual de occidente, eh, <risa> tenemos que entender que en el fondo el orgasmo no solamente está en la zona genital, que no solamente está a partir de la, de la eyaculación, sino que eh, el cuerpo podría conectarse o distribuir en el fondo todas las energías dadas dentro de una relación sexual, ...a partir de una de una práctica consciente de del goce eh, del sexo a nivel físico y espiritual, ¿no? ¿Es como eso?
3: Claro, el orgasmo no solamente, como dices tú, está eh, eh, depositado en la parte genital... ...sino que también pueden haber orgasmos que, que donde cuando tú aprendes... ...cuando la aprendes a movilizar la energía a través de tu respiración... Eh, ...ese orgasmo, ese placer se puede ir a todo el cuerpo, se puede ir al corazón se puede ir a los chakras que están más ascendidos y conectarte con, con, con la matriz, con la divinidad, con el universo, con, con lo que tú como lo quieras llamar. Eh, entonces tenemos que ir como ampliando la información y la visión de lo que tenemos, de lo que es
1: la sexualidad, el sexo en general. Bien. Mira qué, qué interesante, uno ahí esto. todos estos años ahí a, ejecutando la sexualidad a un cuarto. Perdiéndose todas estas oportunidades Dios mío. Pero bueno ¿qué le... Exactamente,
2: perdiéndose todas estas oportunidades de conciencia pues Bueno, como muy Muy dormido Como también le gusta Al sistema que esté uno sí, pues,
1: usted, Bien dormido Me, está, me estaba guardando esos memes así como de, de ¿Dónde está el clítoris? ¿Dónde sale el hombre? Y como que indica por cualquier lado Me sentí, me sentí, claro. me sentí en ese momento Oye, eh les tinca, compañeras, y vamos a, a la primera pausa, o, bueno, la única en realidad pausa comercial del programa y volvemos eh, luego. Ok. Vamos a la pausa. No y me dijeran no, no, no me tinca. No no no, 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 no. Queremos seguir
3: hablando. No, no,
1: no. Me, voy, me, voy del, me voy del programa, se acabó.
2: Pero bueno,
1: estamos, ¡Me voy, Sabi! ¡Ya! Nos vamos entonces a la pausa, volvemos entonces con el segundo bloque de Ancianas Fornicadas, el podcast de los 30. Mientras apagamos la tetera, ponte tus pantuflas y anda a seguirnos en redes sociales. Después de hacer pipí, volveremos con Ancianas Fornicadas, el podcast de los 30.
0: Entonces vamos a continuar con la segunda patita del programa de Ancianas Fornicadas, tu podcast de los 30. En este episodio tenemos una invitada especial, experta en sexualidad consciente y sagrada, la eh, señorita Nelly, que nos acompaña en el estudio desde la región de Coquimbo. En esta segunda patita eh, quedamos bastante entregados en la primera, porque dijimos de que el orgasmo es un tema de que no solo es corporal, sino que también nos puede ayudar a conectar con la fuente, lo divino, lo trascendental, como quisiéramos decirle el programa más serio de toda la temporada. Y eh, quedamos un poco metidos con Chris Berber eh, con respecto a qué es lo que podemos, digamos, para alcanzar la trascendencia, ¿cierto?
1: O sea, perdón, para la trascendencia. Para la trascendencia, perdón. Que, que se me desenfoco de repente. <risas> Chris... Sí.
0: Chris quiere, quiere, Chris quiere prestar de nuevo su cuerpo en, en campo, básicamente. que está, está muy interesado. Voy a
1: anotar en mi agenda artilugia. Eh, mi... Todo lo que salga
0: Mi agenda libertina.
1: En la, no, en la en la agenda Lilith 2020. <risa> que la lo fui a comprar en la pausa comercial. Ahí justo. Me ha venido a dejar. Me ha venido a dejar. Mm. Sí, delivery, ¿por qué? Sí, sí, por allá no. En delivery, no, en delivery. Del... delivery, delivery. Mi agenda justo, Lilith. Justo en, el, en los comerciales llego mi agenda Lilith. Y de hecho viene autografiada. <risa> por la, por la mismísima. mismísima. Para que caché. Ya, entonces ahora la, mismista, la, nos va a la mismísima de la, reina de la Verlo. De las técnicas que la, la habíamos pensado dividir entonces en la gente que está emparejada, o sea que pues tiene donde tocar más allá de su cuerpo, y la gente que está en cuarentena sola, o sea que solo tiene la posibilidad de la autotocación y autoflagelación. Entonces... Nelly, por favor, cuéntanos cómo va a partir. Esta, obviamente me imagino que estas son técnicas pensadas para la amplitud de diversidades de cuerpos y orientaciones y todas las cosas posibles de la claro, vida. ¿no? Exact
3: Exactamente. Si Vamos un cuerpo, a, funciona. a ver el
1: cuerpo como un,
3: un canal, una herramienta para poder eh, ejercer esta, esto del, del sexo y la sexualidad. Bueno, viendo el sexo como una fuente de, de vitalidad, de longevidad. Vamos a partir por eh, la masturbación eh, conocida desde el Tao como el autocultivo. El autocultivo es, como todos sabemos, Perfecto. es eh, tocarse, sentir placer eh, hacia el propio cuerpo. Y para eso primero ten, eh, tenemos que tener un conocimiento sobre nosotros para poder recién compartirlo con un otro. O sea, Sí, sí, o sea, desde el, desde el occidente conocemos sobre eh, satélites, eh, no sé, los átomos, la electricidad, desde la teoría, pero eh, no nos conocemos a nosotros mismos, no conocemos nuestro propio cuerpo. Entonces, si partimos de esa base, ¿cómo yo me voy a compartir con un otro si ni siquiera me conozco a mí mismo?
1: ¿Cómo, Andrea? ¿Cómo? Muy eh, ¿Sabían
3: importante. ustedes que los hombres eh, también tienen orgasmos múltiples?
1: ¿Habías sí, escuchado eso, sí. Chris. Pero... O sea, lo, lo he sentido. Ah, muy bien. Sí, sí. De... algún día comentaré sobre este tipo de situaciones, <risa> pero pero sí, lo he sentido. Y es maravilloso.
0: <risa> pero Chris, multiorgánico. Sí, de
1: repente sí. De repente sí, debo decirlo. De repente soy muy tocante. Ya, yeah, pero sigamos para no desviar la atención del, del bueno. Tío. Entonces
0: eh,
3: volviendo al autocultivo, eh, la idea de esto es como como les decía eh, conocerse, tocarse, eh, saber qué es lo que realmente les gusta, qué no les gusta, cuáles son los límites que uno tiene eh, y recién ahí poder eh, explorar más allá. Eh, la invitación de esto es a, a, a reconectar con el cuerpo y a poder eh, a través de la respiración eh, poder ir subiendo la energía cuando se tiene un orgasmo eh, por ejemplo cuando existe eh, la excitación eh, uno después de, de eso eh, que viene el orgasmo la energía, eh, generalmente, como les había dicho antes, se queda eh, en la parte pélvica, pero eso puede subir a través uh -huh. de la respiración. Tengo que inhalar la nariz, ¿Ya? claro, y mantener esa respiración cuando viene el orgasmo y hacer que la energía suba, 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 suba hasta la corona. Claro, viene el orgánico. Aguantando la acá, respiración. No, la corona acá, acá arriba. Acá,
1: sí. Acá, ah, acá. Por mira, como la callampa en biología. Así que ahí lo acabo de demostrar que anda en vergüenza frente a todos.
0: Acá, verdad, aquí sale la corona Venga. igual. La corona acá, acá la
1: corona, acá, ¿no? Ay, el Y Yo pensaba en una corona así como, como una corona así como la que yo me merezco, ¿no? Una corona
0: así como... Claro, porque eres una reina otra reina y entonces ya.
3: inhalamos Y subimos a través de la respiración la energía Y llega acá al chakra corona Y tratamos de mantener Ajá. Y luego la vamos bajando
1: ¿Y cómo, cómo se siente esa energía, Nelly?
3: La energía del orgasmo que, se, que sube
1: Claro eso. Es
3: que... Eh, puede quedarse, eh, el cuerpo sabe, entonces el cuerpo sabe dónde necesita ir reparando, ir sanando. Entonces, en ocasiones puede que la energía no llegue hasta arriba y se quede deteniéndose, por ejemplo, en el chakra eh, del estómago. O se quede en el corazón, o se quede en la garganta, pero vamos a ir tratando y ejercitando de que la energía suba. Pero si no llega hasta arriba, no pasa nada. Solamente que parte de, de tu organismo que no permite que suba porque hay que reparar otra otra parte,
1: otra área. Pero se, pero se, sienta, se siente como una como una sensación como eh, al interior del cuerpo, así como, no sé, como un calorcito. Como, ¿Cómo se
0: sentiría? Cuando la energía... Como para saber que lo claro, estáis es, haciendo bien. Eso mismo, Andrés,
3: eh, es que la energía va corriendo sola. O sea, a medida que tú vas respirando, la energía va subiendo. Pero lo que se o siente.
1: Lo que me está diciendo es que cuando esté ahí lo voy a claro, sentir. Claro, porque todos vamos a sentir de manera diferente. Bueno, es verdad. Es verdad.
3: Todos tenemos organismos distintos. Mm. Entonces, las experiencias van a ser percibidas de. Como cada uno lo va a sentir. Pues somos universos distintos.
1: Mm. Mm. Entonces, seguramente la Andrea lo va a sentir así como. <risa> Como un tecito. Como un tecito. Lo así como un tecito. Va
0: a ser como cuando llega la máquina nueva y tú
1: abres claro, la caja. Sí. Eso va a ser, ese sube tu orgasmo, tu orgasmo de hoy día, la llegada de la máquina. Claro, la
0: llegada de la maquinita para hacer mantequilla
1: claro. de maní. Ya, mira, mira qué interesante. Y eso, en el fondo, eh, el, el, el reconocer el orgasmo... Eh, tiene que ver con el, con el ir practicando un poco y, y conociendo claro y no
3: apurarse no exigirse porque también hay personas que no pueden llegar al orgasmo hay que Desde de los estudios eh, un tercio de las mujeres no alcanzan el orgasmo un tercio y es un porcentaje Súper alto y todo y ese
1: tercio además bueno. más que el serétero no <risa> no sé <risa> Yo creo que ahí como que si esa, ese, ese tercio, tercio lo descomponemos, puede ser, en, claro, si faltan lesbianas claro, dentro de es, ese tercio, yo creo que deben haber una, una. Cero, para,
3: claro. para o nomás. sea, desde, desde todas las limitaciones que tenemos las mujeres de, con el placer, de que, de que se ve desde la moralidad, desde que no te puedes tocar, desde que, que, que viene la culpa, la vergüenza de que nadie se puede enterar, porque el tema de la masturbación es algo que se habla habitualmente, o sea, entre los hombres sí quizás está más permitido, que es, está más libre pero eh, en cuanto a las mujeres, es un tema que recién se está empezando a hablar y
0: claro, es un tema muy escondido, muy invisible como todo claro, lo que la entonces
3: eh, eh, la idea es como incentivar a la autoexploración o sea, a co desde, desde nosotras las mujeres a conocer nuestro cuerpo, a conocer nuestra vulva, a conocer eh, cada una de las partes que tenemos. Porque nadie, nadie por ejemplo, nosotras Páramen. no nos podemos mirar la vulva. tenemos que, Necesitamos un espejo para conocerla. Para conocer el labio mayor, el labio menor, donde está el clítoris. Y eso es algo que, que recién ahora está empezando como a normalizarse, con todo este cambio de paradigma, eh, donde la mujer también eh, es fuente de placer, o sea, nuestro cuerpo está diseñado para el placer, el útero es un es un, eh, un órgano que está hecho para el placer, igual que el clítoris, los orgasmos no solamente está, son eh, de la vagina, del clítoris, sino que también del útero, el útero Palpita al igual que el corazón. Y nosotros tenemos conectado nuestro útero y nuestro corazón. Y recibimos toda la energía por ahí. Por la vagina. Tenemos todas nuestras memorias ancestrales en el útero. Y también cuando tenemos una relación sexual con otro hombre... Eh, vamos a recibir toda la información que él tiene, toda la información que él trae, sus penas, sus alegrías, sus fracasos, sus términos
1: amorosos,
3: sus rabia, sus felicidades, todo eso lo vamos a recibir, igual
1: que un pendrive. O sea, o sea el, el, el hombre heterosexual está cagado, se lo van a cachar al toque, así como, ah, este bueno no ha superado a la ex. <risa> Una cosa así. <risa> Posiblemente. Pero, al
3: igual que la mujer, el hombre también recibe información en el acto sexual. Recibe la información eh, y queda almacenada en su próstata. Ahí está, eh, no sé, pues si la mujer eh, está frustrada o, o tiene mucha pena o no ha superado ciertas cosas, hay traumas ahí. También el hombre va absorbiendo esa eh, información de la persona con la que esté entonces ambos nos vamos a transmitir nuestros estados emocionales cuando eh, tenemos una relación sexual entonces también es importante evaluar uno cómo se siente después de una relación sexual cómo te sientes eh, emocionalmente físicamente energéticamente esa persona me absorbió energía o me entregó energía
1: Ajá era como lo que hablábamos mm, del sexo claro. nutritivo es como pero esto realmente claro, es sexo no, nutritivo no fuera, fuera de hueveo sí o
3: Bien. sea imagínate tú por ejemplo fuera cuando huevo. vas a algún lugar y no sé pues y eres más perceptivo y dices ah no como que no, no me provoca buena sensación esta persona Mala o vibra. este lugar imagínate si tú te vas a vincular mm. y te vas a unir físicamente con otra persona todo todo lo que te puede entregar el nivel de información que hay en claro. ese contacto, en esa unión Entonces, eh, desde la sexualidad consciente eh, No solamente está la autoexploración Y el autoconocimiento Sino que eh, también valorarse Y quererse Y sentirse digno Y merecedor o merecedora De una persona que te va a entregar Y te va a nutrir No de una persona que te va a restar Y te va a quitar energía Claro. Entonces eh, sí, sí, No es por claro. ser eh, recatada Ni nada de eso, sino que es como ser más selectiva de a quién le vas a entregar y qué te vas a dejar entregar,
1: como yo. viste, Andrea. Como yo, viste que uno no le entrega la flor a cualquiera. Yo te lo, yo te lo he dicho, no, no, uno tú no le Virgo, entregas la, le entrega la, flor entrega la flor a cualquiera. Uno... Ah.
0: No, no, Virgo, Virgo es complicado para entregar la florcita. Sí,
1: que no, que es... no, porque uno tiene que ser selectivo, selectivo no, no ah. si, sí, pues Virgo es selectivo, sí. para qué el no, no. Lo dejo, la, dejo ahí. la dejo ahí Pero me parece muy interesante esta, esta, de... esta... Y cómo, cómo podríamos eh, Eventualmente andar con el, con el Con el radar más abierto Así frente a este tipo de situaciones eh... Como a la
0: gente rancia Que yo no quisiera claro. entrar ahí
3: eh, Desde el autoconocimiento O sea, si yo me conozco a mí mismo Va a ser mucho más fácil que yo pueda eh, ...identificar ciertos patrones, ciertas conductas, ciertas cosas que a mí no me gustan. Porque si yo ando desde la inconsciencia conmigo mismo... ...ah, voy a conocer a alguien y quizá me gustó... ...pero no me voy a fijar en los detalles de ciertas cosas que no, yo no voy a tolerar... ...porque no me estoy conociendo a mí mismo. Entonces parte de por uno para poder recién ir afuera... Y, ...y saber si lo que me están ofreciendo es lo que yo quiero o lo que no quiero...
1: Si no, me acuesto con cualquier pela fútbol. Tal cual. Claro,
0: pa' qué sí, pues. Sí.
1: Claro, porque me mandó un pack y.. <ríe>
0: no, no, pues.. No, pues no, pues. No, más ah, selectivo. Hámoslo
1: respetar por la cresta. Hagámoslo respetar. Oye, no. eh, Nelly, eh, ¿y cómo podríamos pensar en alguna técnica que tú le pudieses recomendar a la gente que está en este momento? Eh, Teniendo sexualidad durante la cuarentena O en realidad está emparejada O sea, está en con pareja ahí En la pieza Y que pudiesen así como decir Oye, podríamos hacer algo distinto Conectarnos de una manera distinta ¿qué podrías claro, o sea,
3: eh, lo primero Es como Respirar Respirar en, en sincronía Con tu pareja Para poder eh, Para que exista y crear una conexión Distinta, como de que los dos están como buscando el placer eh, propio y el placer del otro también. Conectarse a través de la respiración y por ejemplo, eh, como te hablaba al principio de, del hombre multiorgásmico, eh, no solamente es beneficioso para el hombre, sino que también es beneficioso eh, para la mujer. En el sentido de que el hombre eh, aprende a controlar su eyaculación porque generalmente se conoce que eyaculación y orgasmo en el hombre es,
1: vienen juntos pero, claro, es como el pack es como el pack que te dan en la, al salir así como de la claro, como como el viene el paquetito, así como mira, ahí, ahí viene su pene y viene el, el orgasmo, viene todo ahí, en ese accesorio si usted no tiene ese accesorio no accede a ninguno de los beneficios de nada claro, de pero nada. la eyaculación bueno, y el, el orgasmo son distintos son dos cosas diferentes
3: que el hombre puede aprender a controlar eso para poder eh, durar más y tener y poder eh, y no desperdiciar su energía. Porque cuando el hombre acaba, ¿qué es lo que pasa?
1: Como que queda... Claro,
3: queda así como ya sin energía porque desperdicia la energía. Entonces, desde el Estado,
2: lo mm, que se claro.
3: recomienda es que el hombre aprenda a respirar y a reconocer cuando viene la eyaculación cuando viene la eyaculación cuando va a llegar el orgasmo viene con la eyaculación generalmente eh, el ritmo cardíaco se acelera la respiración se acelera entonces lo que el hombre tiene que hacer es ir eh, respirando más lentamente para inducir eh, como eh, que no venga la eyaculación
1: ya, a ver.
3: Eso por una parte, desde <risa> la respiración. También en el hombre existe un músculo que se llama hubococsígio. Ese músculo uh -huh. eh, está ubicado entre el ano y
1: los testículos. Ya, ¿Qué? sí. sí. Es como... ¿Me <risa> estoy ubicando? ¿Me estoy ubicando? <risa> ya lo reconoce.
3: <risa> ya, entonces ese músculo se ejercita para poder retener la eyaculación. Y no desperdiciar esa energía. No es algo que va... ¿Y cómo, no cómo va a suceder lo, de un día para otro. Lo porque, por ejemplo, si yo quiero levantar no, 50 kilos, 100 kilos, tengo que ejercitar el músculo.
1: No. ¿Ya? Ya, pero ¿cómo lo, ejerci o sea, ¿cómo lo ejercita la gente la La gente, gente en la,
3: la casa, casa eh, tiene que primero identificar dónde está el músculo.
1: ¿Ya? No, yo no lo voy a hacer ahora, pero, pero imaginemos... Que
3: Entonces... Eh, Tú tienes que contraer el
1: músculo ¿Ya? Y que lo
3: puedes ejercitar cuando vas a hacer pipí En el baño Ya
1: Ya Pero... Retienes la... No, 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 no.
3: <ríe> Expulsas la orina y luego la retienes Expulsas y la retienes Entonces es una forma ¿Ya? de ejercitar ¿Ya? ¿Ya? Si te cuesta un poco retener la orina es porque el músculo está un poquito más flácido Ya o te ahí. Claro, puede ser. <risa> eh, también lo puedes ejercitar estando sentado, estando en cualquier parte. Si ya lo identificaste el músculo,
1: Haciendo un claro, podcast, puedes
3: ejercitarlo en este mismo momento.
1: <risa> ya, mira, interesante. Ver, Ahora ya, mismo. Me encanta esto, es como, como de, de aplicación. ¿sí? <risa> Pr práctica,
0: Aplicación Práctica. Entonces, por un lado
3: está la respiración. De ir ralentizando la respiración para no llegar a eyecular y eh, ejercitar el, el, el músculo cubo que oxígeno. Entonces, eh, esa eyeculación eh, no tiene que quedar retenida porque eh, puede generar dolor. Entonces, lo que tiene que hacer el hombre es aprender a, no, a que no salga. Para que esa, ese semen se convierta en energía que pueda ir nutriendo cada uno de los órganos del cuerpo y se expanda por el cuerpo.
1: Uh -huh. Oye, Nelly, yo, esto yo lo voy a aplicar al tiro, de hecho, que ir al baño a hacer pipí. Bueno. No, pero, Nelly, y, y, para, y para, la, para esa mujer eh, heterosexual insatisfecha, y para esa mujer lesbiana que quiere también probar unas nuevas cosas, o, o a esta, esta persona trans también, ¿qué, qué le recomiendas, digamos, también? Ya que ya, yo creo que ya para pa el hombre está bien, ya mucha yeah. recomendación. No se merece, no, se merece, no, no nos merecemos más.
3: No, no se merecen tanto, datos. no, no se merecen más, tanto. Eh, la mujer también puede ejercitar su músculo coxigio que está entre el ano y la vagina. Para poder entrenar. Eh... Ay, se me fue la palabra la.
1: No voy a decir nada porque voy a decir cualquier otra ¿Ah? su ¿El suelo pélvico?
3: No, la vagina. Claro, el suelo pélvico, ¿El suelo la vagina. Pélvico, ¿no? los ejercicios para poder de ejercitar. El suelo pélvico? Ah. Y eh, al estar en, en contacto con él. Con, en una relación sexual, poder también eh, generar esas contracciones. ¿Ya? Eh, tocarse ¿Qué? también, por ejemplo Tocarse los senos eh, Tocarse eh, lo, Los pezones que Están conectados con eh, Nuestro clítoris Entonces, eh, hacerse Masajes ¿Qué? de seno, de manera circular Hacia adentro, hacia afuera Tocarse los pezones También de manera circular, hacia adentro Hacia afuera
1: Es que no te lo puedo, creer. <risa> ya, pero dale, dale, por favor
3: Y eh, eh, al estar conectados con el clítoris Si masajeas eh, tus senos Puedes apretarlos también Puedes llegar a tener orgasmo Solamente tocando los senos Entonces eh, En una relación sexual dual Cultivo dual Es importante también que el hombre eh, Se dé el tiempo De acariciar los senos de la mujer De estar ahí De, de generar excitación Porque las mujeres eh, nos relacionamos con el elemento agua. Entonces necesitamos eh, hervir en una relación sexual y para eso necesitamos tiempo. No es rápido, es algo lento.
1: No es llegar y
3: meter no, la cosa. No es, no es llegar y no, a a penetrar escuchar ahí a la papa, no. No. Esto es no es llegar y papa, No, esto es lento. No ir no,
0: a puro
1: chantal. Porque después, si no, la cosa se vuelve una cosa como monótona. Fome. Casi, casi robótica, no, tiene que haber un, una previa, Exacto. tiene que ser como una película, como un libro, tiene que tener un desarrollo, un clímax, un prólogo, todas esas Ay, Dios cosas. mío. Si no es una, aburrición. ¿Viste, anciana? Anciana, viste, aprende, aprende, aprende. Por aprende, supuesto, eh. por supuesto,
0: si yo estoy aprendiendo escucho, mucho, estoy aprendiendo mucho aquí con, con él.
1: Eh, el masaje
3: de senos y también puede ser sexo oral. La mujer eh, se excita mucho a través de, un, uh -huh. de, de caricias lentas, con la boca, con la lengua, eh, que hacen que el, el útero palpite. Cuando el útero está palpitando es porque uh -huh. está excitado. Entonces, eh, generalmente las mujeres que alcanzan un segundo orgasmo es porque anteriormente obtuvieron uno a través del sexo oral. Entonces... Es una, es una buena técnica, una buena práctica para eh, encender el agüito de la mujer.
1: Oye, pero qué buena, qué buenos consejos, Dios mío. Dios mío. Educativo, qué educativo. Para, para la aplicación individual y para la aplicación en pareja. en <ríe> el colectivo. Oye, oye ah. Nelly... Eh, te vamos a pedir que nos acompañe bueno, te agradezco y te agradecemos de parte de las Ancianas Fornicadas por haber venido a este programa, pero eso, después te agradecemos más cuando terminemos, pero por estos consejos, porque tenemos que ir a nuestra sección, eh, Anciana Andrea, de... Eh,
0: de sí, qué porque, es lo que está porque pasando sí,
1: porque ya se nos está acabando el programa entonces, sí, pues sí, ya,
0: sí. ya hay que pasar a qué es lo que está pasando ya, en yo lo que yo
1: quería decirte, anciana es que yo estoy súper mal. mal estoy súper mal, estoy súper complicado porque la verdad como que esta cosa a de mí del mercurio retrógrado me tiene mal así como que anduve toda la semana así como depresivo con, así con una voluntad de, de, de morir eh, impresionante pero... Y sí, yo, yo quiero decirte que yo algo manejo de esto del, del tema de la astrología, pero no manejo tanto, pero yo sé que en la casa hay gente que no canta mucho sobre el tema de la astrología. ¿Tú podrías hacernos en los últimos 3 o 4 minutos que nos quedan de programa alguna introducción hacia lo que es el Mercurio Retrógrado y... Eh, ¿Cómo yeah. afecta a las personas
0: y qué podríamos hacer? Bueno, ahora aparece tema de tesis Ya, <risa> Sí, ya, vamos a hacer la corta Entonces tengo 3-4 minutos ¿Eh? Todo lo que te dé el Mercurio retrógrado. El Mercurio retrógrado. nosotros sabemos De que eh, es el planeta que está más cerca del Sol ¿Ya? Cuando nosotros desde la Tierra miramos a Mercurio Y lo vemos en una órbita que está estática ¿Ya? Que no es que haya parado Sino que nosotros lo estamos viendo así <risa> ¿Ya? Se habla de, de que Mercurio no está directo, ¿ya? Es decir, igual a Mercurio retrógrado. ¿Ya? Mercurio retro, Mercurio, como está tan cerca del Sol, tiene estos periodos de retrogradación de cada tres meses. ¿Ya? Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Eh, el Mercurio retrógrado, nosotros tenemos que entender que eh, Mercurio siempre va a ser. Bueno, como su nombre lo dice y como la mitología no nos ampara, eh, Mercurio es el que una, es el que rige lo que es el mensaje, la comunicación, ¿ya? Eh, Mercurio va a estar encargado de hacer la entrega de los mensajes a los dioses, ¿ya? Los mensajes que ocurren en la tierra, ¿ya? Y según la mitología griega, antes de que fuera Mercurio, Mercurio romano, eh, era quien hacía compañía de los muertos hacia eh, su camino para entrar a la Hades, ¿ya? No es Caronte, es previo pre Caronte. Después perdió la ¿ya? pega y
1: se la dieron el otro. ¿Algo así?
0: Después perdió la pega y, y claro, y, y Caronte Caronte tomó la, la, la rienda de andar claro, transportando
1: más. Porque era, era el pacto eh, que estaba gobernando.
0: Claro, depende, depende. Pero en el fondo, eh, Mercurio eh, sigue conservando como este Este rol antiguo de eh, comunicación. Entonces, cuando Mercurio retrograda. Eh, bueno, aparte que ahora Estamos, en, entramos ya en Mercurio retrógrado, eh, la Mercurio, eh, Mercurio retrógrado otra semana eh, se siente la influencia igual como una semanita antes, una semanita después, por ahí ya. Eh, cuando Mercurio eh, retrógrada, ¿qué es lo que sucede? Eh, van a suceder distintos fenómenos. Ahora nosotros el día de hoy estamos con el cielo igual bien interesante, porque además de que Mercurio está retrógrado, anda Venus retrógrado todavía. Todavía no se va, ya, habíamos dicho de que Mercurio, Mercurio está retrogradado en Gémini, sí, eh, ahora Mercurio está retrogradando en Cáncer, ya, eh, el día 21 vamos a entrar con la sol, luna nueva a Cáncer, con el Sol a Cáncer y vamos a entrar con un bello eclipse, que no es visible desde acá, se va a ver desde África, vamos a ver un eclipse solar en Cáncer. Si ustedes se acuerdan, el año pasado tuvimos también un varios fenómenos de, de eclipse, uh -huh. ¿ya? Eh, hemos tenido varios eclipses, hace poco tuvimos un eclipse de Luna. Entonces el cielo está bastante interesante. Habíamos hablado la otra vez de la retrogradación de Venus, que yo le había dado, pero por firmado, por firmado de que tu ex ya, te iba ya llamar. Que va a llamar. ¿Ya? Si no, uh, si no... De hecho, eh, no, no solo que tu ex te iba a llamar, es posible de que hay, hay gente que ha canalizado mensajes de los exes digamos de forma onírica entonces ha sido muy muy marcado eh, el tema Su del pasado loco. con mercurio re... Su sueño loco. con mercurio retrógrado mira eh, falla por lo general las comunicaciones ya o, o, o pueden haber ciertos males de sentido, ya eh, como btr como ser un poco btr como que le pasen cosas de pronto a tu computador ya eh, pueden pasar también como malos entendidos entre quienes están hablando, ¿ya? Entonces, eh, quizá a lo mejor eh, yo me expresé mal lo que quería decir, pero también el otro quizás no entendió también el mensaje que yo estaba tratando de entregar, ¿ya? Se ven quizá un poco rarentalizadas las comunicaciones, ¿ya? Eh, ¿Qué otra cosa? Es también bien probable bien probable, no tan así fehacientemente como les dije la otra vez, de con Venus que con Venus te iba a llamar tu ex es probable de que en Mercurio Retrogrado también ocurra algo parecido, va a volver a llamar porque, eh, sí porque lo que pasa es que eh, estos procesos que son como más intelectuales, ¿cachai? se ven un poquito más lentos ¿cachai? como que el intelecto ya no está así como tan agudo ¿cachai? sobre todo estando en cáncer po. sobre todo en cáncer que cáncer no habla de la casa, del amor, del cuidado, de la ternura, de la relación con el otro mucho. Eh, entonces, como digamos esta cosa tan aguda intelectual, como que se duerme un poquito y pasan un poquito las emociones más arriba. Ahora, ojo con quienes, eh, bueno, los signos regentes de Mercurio, lo que, que rige son Venus, o sea, perdón, son Virgo, Aguante, Virgo. que es que es eh, Mercurio en elemento tierra y Géminis, que son Mercurio en elemento aire, ¿ya? Entendiendo las características que son igual un poco diferenciadas de, de ambos. de ambos. de ambos signos, porque bueno, Virgo es mucho más concreto, eh, Géminis es como mucho más volátil, más así como en el aire, ¿ya? Eh, puede que les pegue un poco más fuerte a esta gente. Si tienes el sol, si tienes la luna, si tienes el ascendente, puede que te pegue un poquito por eso más. La caga. O de pronto los. sí. De pronto los signos de aire también igual les pega un poquito. También les pega Oye, bastante.
1: Andrea, eh, muchas gracias por ¿Mm? hacer Mercurio retrógrado en dos minutos. ¿O te queda algo todavía?
0: No, me queda, sí, me queda, ya. tengo un minuto. Recomendaciones, recomendaciones. Tengan ojo con lo que van a decir, ¿ya? piénsenla dos veces antes de expresar lo que van a decir, cuando van a mandar un correo, revísenlo, ya, tengan ojo con las conexiones, ya, tengan ojo con las cuentas, no firmen contratos así a pie juntilla, piénsenlo, eh, mastiquenlo, conversenlo, y después firman los contratos que puedan ser ideal, si los pueden posponer, pasado este tiempo, Eso como ideal. Que
1: tú dices un contrato así como un y... matrimonio, un pololeo, una cosa así
0: un contrato, cualquier tipo de contrato ir, me refiero a ir directo a la notaría ah. a firmar algo, donde así como, oh, me parece súper buen negocio este, tengan ojo tengan ojo, las cuestiones intelectuales están medias dormidas, ya, no les puedo garantizar y decirles, no, habla con tu ex porque van a volver, pero eh, de que puede que vuelva al pasado a buscarte con cosas de que no has cerrado, puede que vuelva mm. por ti
1: bueno, ya, muchas gracias Andrea por hacer este metido este, retrógrado en dos minutos y medio y eh, bueno, no digan no, no digan no digan te amo entonces si no lo sienten todavía piénsenlo bien eh, no se vayan en la volada, no firmen el contrato y para entonces, en resumen los virgos vamos a seguir
0: para el pico, eso es lo que entendí gracias Andrea eh, sí, un poco baja la energía también porque estamos próximos al solsticio estamos todos medio bajo energía porque el sol está en el punto más lejos hasta el domingo y de ahí vuelve
1: entonces espero sobrevivir de aquí a, a, a la llegada de esa, de esa situación eh, bueno, le vamos a ser. agradecer ahora sí que sí a la gran Nelly Por habernos acompañado hoy día Y habernos mostrado esta parte De la sexualidad que la gente kuma como yo Y la gente conservadora como Como la Andrea no conoce Así que Nelly, muchas gracias No sé si tú quieres dar alguna forma En que te contacte la gente Si quiere preguntarte más cosas eh, No sé, ahí te dejo
3: eh, muchas gracias por la invitación a los dos. Eh, ha sido un agrado estar acá en el programa. En tu casa. Claro. <risa> Desde mi casa acá en La Serena. <risa> eh, no, si alguien tiene alguna duda, quiere conocer sobre sexualidad sagrada, eh, me pueden contactar en el Instagram. Es nelly
1: comte entonces, Nelly con N-E-L-L-Y guión bajo C-O-M-E. Exactamente, <e C -O -M -T -E. así es. Eso, en Instagram. Sí. Ya, para que, ahí okay. para que le puedan preguntar a Nelly y ahí obviamente, si van a hacer algo le, le va a cobrar por, por su servicio pues ciertas cosas cierta claro, un...
0: claro. y le hablan con <risa> respeto también, por favor, cuando, cuando su pregunta diríjanla con respeto con, respeto. con mucho con respeto, respeto.
1: Y, y van a alcanzar orgasmo y van a conocer sobre <risa> su cuerpo y van a saber mucho más. más van a ampliar su forma de sentir la sexualidad ¿ya? así que muchas gracias nuevamente Nelly muchas gracias Andrea Anciana muchas por, gracias. por haber eh, participado nuevamente de nuestro espacio de esta, de esta manera, por tus consejos de Mercurio retrógrado retro, 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 ¿viste? el Mercurio retrógrado ya, me ya me tiene ¿viste? ¿viste la, que está retrógrado? ¿no? ya me ¿viste? Hablando como ¿Eh? ya. entonces, nos vemos en el próximo capítulo entonces de anciana fornicada que no tenemos ni idea de qué va a tratar, pero va a estar bueno igual, así que que, que sea e igual. porque en las redes sociales lo vamos a estar eh, manifestando. Y si les gustó esto, coméntenlo compártenlo, porque es la única manera que tenemos de llegar a más gente, porque somos pobres. Eh,
0: uh -huh. Así que, por favor, recomiéndenselo a sus amiga amigos.
1: Amigas, amiga, amigos, amigues, tira amigos, lo que ustedes quieran. Nos vemos. ¡Nos vemos! Ya llegó la hora de mimir.
0: Hay que poner en agua tibia nuestros callos.
1: Pero volveremos después de una siestecita reponedora.
0: A seguir cahuineando con nuestro tecito de canela.
1: Mientras tanto, síguenos en redes sociales.
0: Mándanos una carta y cuéntale a tu centro de madres sobre nosotros.